Você está ouvindo o Database Cast, o podcast brasileiro que fala sobre banco de dados. Olá pessoal, aqui é Mauro Picchiliani e eu gosto de automatizar as minhas tarefas, mesmo que eu perca tempo automatizando e não ganhe tempo no resultado final. Olá gente, aqui é o Wagner Crivellini e eu sou do tipo que gosta de shell só nas conchinhas da praia. Olá pessoal, aqui quem tá falando é o Laerte e eu gosto de automatizar tudo, principalmente porque eu passo mais tempo depois no Facebook e no Twitter. Nesse programa vamos falar sobre automatização de tarefas, aquela atividade que a gente gosta de fazer para não perder tempo na hora do dia a dia, mas que às vezes o tiro sai pela culatra, ou seja, às vezes a gente gasta mais tempo automatizando do que gastaria fazendo manualmente. A gente tem um mau hábito de tentar automatizar tudo e às vezes nem sempre a gente ganha alguma coisa com isso. Às vezes você cria um elefante branco tentando automatizar, que no final das contas, meu Deus do céu. Então vamos lá, falar sobre automatização de tarefas com foco no banco de dados e também no sistema operacional, logo após a leitura de e-mails, comentários e tweets. interatividade com os nossos ouvintes, Wagner, lendo os comentários, e-mails e tweets em relação ao episódio anterior que falou sobre a história do Oracle com o Ricardo Portilho. A galera gostou muito do episódio, elogiaram demais a presença do Portilho e principalmente, vamos dizer assim, pelo jeito informal dele de falar o que tem que ser falado. Verdade, a gente fez um pedido para todos os ouvintes colocarem comentários no episódio anterior e deu resultado. Nós tivemos 34 comentários, muito obrigado galera, número muito expressivo, um aumento muito grande e acredito que tenha sido o programa desse ano com mais comentários que nós tivemos. Eu separei três deles, o Daniel Braga me mandou feliz aniversário atrasado, o Alexandre Landeskron falou que finalmente alguém falou o nome dele certo, espero ter repetido corretamente de novo, e eu separei também o comentário do Túlio Hotlink. Ele falou o seguinte, confirmando a expectativa, bom demais. Gosto quando cada um conta as experiências com bancos de dados. Sempre sai algo engraçado. E eu até respondi na própria página. É engraçado quando a gente ouve depois do ocorrido, porque na hora tá todo mundo suando sangue para ver se aquele negócio resolve o mais rápido possível. É um desespero total. E em geral, acho que os nossos ouvintes gostam quando a gente passa por situações desesperadoras. É aquela história, pimenta no olho do outro é refresco, mas é muito divertido. Carlos Eduardo escreveu, muito bom esse podcast, gostei que foi uma conversa informal, mais cinco minutos de programa e eu ia ouvir o Mauro falar, alguém quer mais uma cerveja? Mas o Mauro nem bebe, cara, ele vai na balada com a gente, toma refrigerante, já levei ele em pub e ele pediu Coca-Cola, velho, não dá, assim não tem condição. Eu deixo você tomar o álcool por mim, Wagner, você toma a minha dose. Tem gente que toma um golinho e joga pro santo, em vez de tomar um golinho e jogar pro santo, eu jogo tudo pra você. 
manda aí que a gente resolve. Ele até continua depois, aproveitando, eu também tenho bronca dos xiitas de tecnologia. E pra variar, a gente aqui no TJSP, que deve ser o Tribunal de Justiça, sacaneia esses caras, nem o dito poderoso Oracle escapa. Porque o banco é bom, mas o custo dele já vem no nome. Leia o Oracle ao contrário, é só fazer o um exercício ver como é que fica. Separei também o do Adriano Alves e ele falou o seguinte. Senhores, sensacional o podcast. Conseguiram trazer a lenda do Oracle, Ricardo Portilho. Desde já estou anunciando esse excelente episódio lá no Glufknet, uma das maiores comunidades de Oracle do Brasil. Como eu não mexo com Oracle, não conhecia o Glufki.net. E é uma das comunidades grandes que existem no Oracle, junto com o pessoal do Guop e diversos outros. Muito obrigado, Adriano. Obrigado a todos que comentaram. E além desses que você citou, Wagner, eu destaquei alguns que citaram a imparcialidade que a gente gravou o programa. E é sempre legal isso porque a gente faz questão de falar de várias tecnologias e às vezes a gente fala bem, às vezes a gente fala não tão bem assim. Mas isso acontece porque todo produto tem os pontos positivos e os seus pontos negativos. Claro, o mercado tem espaço para muita gente. O que acontece é que a gente não vai ficar endeusando A ou B. A gente tem que falar a real. E isso eu achei um negócio negócio muito legal da parte do Portilho. Dos representantes de cada SGBD, ele foi o mais imparcial de todos. Então tá aí o episódio para quem reclamou em outros programas que a gente era um pouco parcial demais. Fica aí esses comentários como resposta para esse pessoal. Deixa eu seguir comentando os e-mails que a gente recebeu. Muitos e-mails, separei só alguns. E o primeiro deles é do Daniel Ângelo Franco. Ele é um DBA Oracle, também de Sybase, de Uberlândia, Minas Gerais. Olá, amigos do Database Cast. Muito interessante e divertido o podcast sobre história do Oracle. É bom saber que muitas experiências não acontecem somente com a gente. É outro que já passou por poucas e boas. Só se você DBA que a desgraça já vem na sequência. <risos> Ele segue dizendo as histórias do com o manual até eu faço, comentado pelo Portilho, e a implantação que o DBA pleno fez foram muito divertidas e ficou a máxima. Macaco velho não põe a mão em cumbuca. A gente vive um pouco mais e sabe o que dá pra fazer e o que não dá. Não mete a mão no que não vai dar certo que se queima. <risos> bom, ele termina agradecendo e pedindo pra gente continuar, porque o nosso trabalho tá muito legal. Obrigado, Daniel. Também separei aqui o e-mail do Rodolfo Faria. Boa tarde, pessoal. Sou ouvinte do podcast há alguns meses e gostaria de parabenizá-los pelo excelente conteúdo e convidados fantásticos. Esse último com o Ricardo Portilho foi um dos melhores. Não sou DBA, sou um generalista, Jack of All Trades. Você conhece essa expressão, Wagner? Não conheci ela, mas entendi o que ele quer dizer. Então, ele fala que é um generalista, Jack of All Trades, e faz de tudo um pouco na companhia onde ele trabalha. E o Database Cast, junto com o Security Now de Steve Gibson, que é um podcast americano, me fazem companhia nas travessias da Marginal Tietê diariamente em São Paulo. Ele segue mandando um abraço, falando pra gente continuar com um excelente trabalho. Obrigado, Rodolfo. A gente agradece a sua audiência no nosso programa. E pra fechar aqui, tem um outro e-mail do André Gomes, que é um e-mail muito grande. E o legal desse e-mail é que, além de elogiar e falar que não acompanhava a publicação, ele fez uma mini maratona e destacou pontos positivos de quatro episódios e falou pra gente continuar com o trabalho que ele é fã e se espelha muito no que a gente fala. Poxa, que legal, é bom ouvir um negócio desse. Ele não ganha nada, mas dá uma satisfação ouvir um comentário desse tipo. Muito obrigado. Obrigado, André, e todo mundo que mandou o e-mail. Wagner, eu quero destacar que a gente tá publicando esse episódio 40, que é sobre automação de tarefas com Laerte. Ele é o último episódio de 2013, mas o pessoal do Emasters também vai fazer uma republicação de alguns episódios que foram considerados os melhores, tanto por mim quanto por você. A gente faz um levantamento aqui, o que o pessoal mais curtiu, é que foi mais interessante gravar para nós e que teve mais repercussão aí entre os nossos ouvintes. 
Fazendo um balanço geral do nosso 2013 aqui do Database Cast, Varling, o que você achou do nosso trabalho em geral? Fazendo uma autoavaliação. A gente pegou um pouco mais de experiência, já é o nosso quarto ano gravando. Desde 2010 a gente está no ar, agora a gente está numa fase mais tranquila e eu acho que os programas estão fluindo melhor. Teve épocas que a gente não sabia o que publicar, ficava muito comprido ou ficava com um som muito ruim. A qualidade está cada vez melhor, tanto na gravação quanto na edição. Nós estamos sabendo cortar algumas coisas das conversas, porque na hora da gravação o bate-papo corre solto. Aí não dá pra botar tudo no ar. E eu acho que a gente tá melhorando a cada dia. 2013 foi um ano legal pro Database Cast. Não atrasamos, publicamos os 12 episódios direitinho. Foi o primeiro ano que a gente conseguiu fazer 12 de 12. <risos> não foi exatamente 30 dias de diferença entre um e outro, mas tivemos os 12 episódios. É, isso que importa. Tivemos convidados muito legais, crescemos a nossa qualidade, também a nossa audiência. E pra fechar, vamos desejar um feliz 2014 pros nossos ouvintes e ótimas festas de final de ano. Feliz ano novo pra toda a galera. Fiquem agora com o último episódio de 2013, que fala sobre automação de tarefas com o Laerte Júnior. começar a falar sobre automação de tarefas, é legal antes a gente apresentar o nosso novo convidado. Afinal de contas, é mais um profissional da comunidade que está participando pela primeira vez aqui com a gente. Laerte, para quem não conhece você, fala o seu background, como é que você começou na área, como é que você acabou se envolvendo com o banco de dados e por que você gosta tanto de automatizar tarefas. Em 1980, eu uma escola de computação aqui em Marília, que a gente fala Marília, essas coisas no interior. Era uma escola de computação aqui, eu fui lá e acabei entrando e a partir daí começou toda a história. E mais ou menos 93, 94, antes eu mexia com Clipper, eu sempre fui da era micro. Mais um aqui, Laerte, a gente tem uma tabelinha com todos os participantes que já utilizaram o Clipper ou o DBF de uma forma ou outra e você é mais uma entrada. Wagner está crescendo para uma planilha gigante. Se você prestar atenção, todo mundo que passou dos 35 anos já mexeu com isso. Eu sou uma exceção à regra, já tô com 26 ainda, então... <risos> oh, que dó! <risos> a barba branca é genética. <risos> em 95, mais ou menos, eu comecei a mexer com o SQL Server. Caí de paraquedas. Eu era programador VB, o banco de dados era SQL Server. O DBA, na época, saiu. Eu já tinha feito alguma história pro Cidus, aquelas coisas mais basiquinhas. Você quer tocar aqui? E eu acabei entrando e caindo. E foi amor à primeira vista no SQL Server. Eu sempre gostei de programação. Eu tenho na veia isso. Eu sou developer, eu gosto de desenvolver. Sempre fazia minhas coisinhas em VBScript, em ponto bate, pra automatizar as coisas. Eu trabalhei logo depois numa empresa que eu chegava de manhã eu perdia mais ou menos umas três horas checando o job pra ver se tinha falhado ou não. Todo dia você perdia três horas fazendo essa tarefinha manual? Todo dia. Eu achava isso ridículo, cara, porque além de ser maçante, entende? Pô, a gente vai trabalhar porque a gente gosta, a gente é tudo nerd aqui, você sabe disso. Mas pra mim acabava, ficava sendo maçante a coisa. A gente gosta da área, mas desestimula, desinteressa quando a gente começa a fazer tarefas repetitivas que não exigem a nossa criatividade, o nosso raciocínio. Com certeza. Mexia com o bebê e aí eu comecei a brincar com o VB Script. E foi onde eu comecei a, a fazer as primeiras coisinhas. Naquela época eu já comecei a mexer um pouco com WMI, Windows Management Instrumentation. E aí, mais ou menos 2008, eu comecei a mexer com PowerShell. E ali eu via essa tecnologia específica para servidores do Windows. Eu via o poder que eu tinha na mão para automatizar as coisas. E eu comecei a ir mais fundo no PowerShell e no PowerShell com SQL Server tudo, e para automatizar 
todos os processos administrativos que eu podia automatizar. E aí veio o Facebook, melhorou mais ainda, porque eu fico mais tempo para ficar falando minhas besteiras no Facebook. <risos> e você, Wagner, qual que é a sua história com automação? Você sempre gostou de montar aqueles scripts para automatizar a tarefa no Unix ou no mainframe ou talvez apenas no DOS? Como é que você trabalha com automação, Wagner? Ou você não gosta disso? Em termos de DOS, eu trabalhei um pouco com batch e tal, e mexia um pouco, desde DOS 4, talvez. Sabia algumas coisas, mas o que eu realmente peguei em bala para começar a automação era uma planilha maldita que eu tinha, e como eu manjava de VBA, assim que no Laerte, eu resolvi botar uns negócios para quebrar, velho. E eu fiz cada coisa maluca já com VBA ou linguagem de macro, que é coisa mais antiga ainda, que eu vou falar para você, ficavam umas coisas muito bacanas. E eu, vindo da área de engenharia, eu lembro uma vez que eu fiz um procedimento lá que calculava a posição de sol ao longo do ano em torno de um galpão de criação de aves. E isso para quem trabalha no campo... Também conhecido como galinheiro. Não, galinheiro para quem trabalha com um bilhão de reais, cara. Galinheiro, mas é galinheiro. Desculpa, com... eu conheço como galinheiro. Não, mas é, é galinheiro. senhor de um galinheiro. Você não faz ideia do que você tá falando. Continua sendo um galinheiro. Ah, galinheiro. Um galinheiro tá uma família, como você queira, né? muito mais limpo, mas tudo bem. <risos> Quer dizer que você coloca no seu currículo automação de tarefas do galinheiro? Não, o analista de Excel eu ponho, automação de galinheiro não. <risos> Isso aí a gente usava como argumento de venda. Você podia vender pro cara não só o galpão em si, mas também o estudo de posicionamento adequado aí, a ambiência do negócio. Minha histórico com automação já é antigo e com as coisas mais variadas. Depois trabalhei com Unix bastante tempo, PowerShell mexi quase nada, também JCL no mainframe mexi pouco, mas sempre em volta dessas linguagens de scripts para ver o que, que acontece. A automação da tarefa é aquilo que o Lert e eu já estávamos comentando. Geralmente, quando você tem que fazer alguma coisa repetitiva, maçante, que não vale a pena fazer na mão, ou seja, não vale a pena manualmente ter que fazer. Principalmente porque você vai repetir mais vezes. Tem gente que tem aquela regrinha de, se você repetir mais de duas vezes a mesma tarefa, automatiza. Isso tem aí os seus pontos positivos e negativos, mas, em geral, a gente está trabalhando com essas linguagens de script, ou, no caso dos sistemas operacionais, você tem o Shell do Linux ou do Unix, ou no próprio DOS, você tem os recursos para fazer esse tipo de automação que vão acabar te trazendo um benefício de não ter que fazer a checagem manual. Principalmente quando você tem um ambiente distribuído, com um monte de servidor, ou se você tem uma série de tarefas, você tem que fazer um passo para cada tarefa, um script para cada tarefa, enfim. A automação está relacionada a isso. Às vezes a gente precisa acabar automatizando alguma coisa e não vale a pena. Eu comentei, inclusive, que acaba acabava sendo uma coisa maçante. Tirando o lado pessoal do trabalho, da parte profissional, a gente está sempre procurando não errar, ainda mais na, na nossa área, a gente sabe que se a gente fizer uma merdinha, não vai ser uma merdinha, vai ser uma merdona, a coisa vai ser grande. O galinheiro inteiro vai ficar sem a orientação do sol. O galinheiro, né? <risos> Qual a possibilidade de você errar se você tiver que fazer por uma guindi, sei lá como é que você fala, um processo 100 vezes? É muito grande. Qual é a mesma possibilidade de você errar se você fizer o mesmo processo uma vez só e executar ele sem vezes. O principal aspecto da automação, redução da possibilidade de erro que você vai ter naquele processo. Eu concordo plenamente. Esse é o meu principal objetivo quando eu trabalho com automação. Reduzir interferência humana. Ou seja, cair a possibilidade de errar de novo. Geralmente a automação que a gente faz, ela é parametrizável. Você passa alguns parâmetros para indicar quais locais você quer automatizar ou qual possível você quer rodar, enfim. Agora, se você também cometer um erro no seu script, na sua tarefa de automação, 
isso vai ser replicado de uma maneira que vai te dar muita dor de cabeça. De um lado, você vai ter um ganho de produtividade, vai evitar repetição manual, mas também se você cometer um erro, vai ser um erro muito severo, que vai ser replicado em muitos locais. Eu costumo dizer que automatização ou automação que é uma arte. Né? Por isso que tem teste. Num mundo perfeito, a gente vai ter um ambiente de teste, bonitinho. Esse é um mundo perfeito que eu espero encontrar um dia também. <risos> e você falou em termos de arte, eu já ouvi falar que a automação é a arte do preguiçoso, que não quer fazer manual. <risos> que gosta de ficar no Facebook. Não é preguiça isso não, gente. O Facebook também é cultura. <risos> a gente estava comentando um pouco sobre os recursos que tem, algumas linguagens. Tem bastante coisas legais que eu particularmente gosto, o caso dos meus exemplos, que vem do mundo do Unix. Por exemplo, a ideia de você trabalhar com expressões regulares é muito bacana. A ideia de você ter o conceito do redirecionamento, resultado de um comando servir como entrada para outro, que tem alguma coisa também no Windows com Pipe. Então, tem um monte de recurso, em particular para as ferramentas de Shell, de sistema operacional, que tornam a automação bacana. E também as ferramentas que tornam a automação algo muito difícil de entender. Porque, às vezes, a pessoa que monta quer seguir essa ideia de simplicidade, de simplificar ao máximo, e aí monta tudo numa linha com a WK, a Tail, aí ele coloca um redirecionamento, e acaba ficando difícil. É meio complicado isso, porque tem que ter haver um balanceamento entre o que você quer automatizar, em relação ao que você vai fazer manualmente, e também em relação a tornar o processo da automatização fácil de ser compreendido. Isso também pode ser enxergado como programação ruim, que necessita de refatoração, etc. Mas a automação é pior ainda, porque você não está num ambiente onde você tem uma restrição maior da linguagem de programação. Geralmente um script que é mais folgado, não tem definição de variável tão formalmente, você não precisa compilar essas coisas. Linguagem de script, elas são muito bacanas, você consegue ser produtivo com elas e tudo mais. Mas que ela te dá margem para fazer maluquice, que ninguém nunca mais vai entender o que está escrito ali, isso é verdade. Então, uma coisa que eu sempre faço é atacar comentário para tudo que é lado, cara. Principalmente linguagem de script, essa é uma regra que não pode ser esquecida. Concordo plenamente com você, Mauro, e com você, Wagner. Inclusive, eu acho que nesse grau da gente conseguir automatizar, porque a gente trabalha em corporação, a gente tem que lembrar que outras pessoas darão manutenção nisso. Então, nesse caso, o ótimo fica inimigo do bom. Muitas vezes, isso é um caso de você ter experiência. Você só vê na hora que você tem experiência de trabalho, já passou por vários ambientes e viu como é que é a coisa. Então, você já sabe que, poxa, é legal. Vou dizer no caso da tecnologia específica, do PowerShell. Poxa, eu consigo fazer tarefas completamente complexas em uma linha de comando. Até o Fabiano Amorim fala que eu crio linha de comando 3D, que é muito grande. <risos> <risos> o que acontece? Só eu vou entender, cara. E para dar manutenção nessa merda depois? Como é que vai ser? Inclusive, nos meus treinamentos, eu falo, gente, olha, o PowerShell tem alias, mas não usem alias. Lembre-se que outras pessoas vão usar isso aqui também e pode não ter o mesmo conhecimento que vocês têm da ferramenta. Fica aquela faca de dois legumes, como a gente diz aqui no interior. Eu consigo automatizar legal isso aqui, ainda vou mostrar para todo mundo que eu sei fazer tudo numa linha de comando. Olha, se eu sou o seu gerente, para mim, você simplesmente tá mostrando que você não tem experiência nenhuma em trabalhar em corporação. É o meu pensamento, na minha humilde opinião. Tem que pensar como um todo, que não é só seu, aquele script de automatização que outras pessoas vão precisar manipular e que Com você mesmo, às vezes no futuro, quando estiver cansado, sei lá, vai ter uma dificuldade para tentar compreender. O que o Wagner falou de colocar comentário ajuda, você também falou de colocar bastante teste, também é legal, mas infelizmente, talvez até pelo histórico de querer simplificar ao máximo, certos scripts de automações, em particular no mundo Unix, realmente é difícil pra caramba de entender. Parece que a pessoa 
que fez, não tava pensando que outras pessoas iam ler aquilo. É muito complicado. E às vezes são scripts assim cruciais, que o sistema inteiro depende dele. Não chega nem ser o passo de uma automação por uma tarefa de manutenção. E sim um script que faz o sistema inteiro funcionar. Aí você pega um Wagner que fala em hexadecimal, é dinossauro, falava em hexa já com em Unix. Aí você pega o Mauro, que também é outro que baba colorido. Aí os caras fazem um script ali que merda Deus do céu. Só se conversar com o Alien pra entender depois. <risos> Uma outra coisa que eu queria destacar aqui, geralmente quando a gente fala em automação, e a gente está falando bastante em script, é comum você acabar utilizando várias tecnologias. Scripts em console, shell de Unix, os famosos .bat do DOS, e também PowerShell. E é uma coisa que acaba virando um artefato de um projeto, ou até um artefato da manutenção de um projeto, que é diferente do programa em si. Ou seja, geralmente você tem um sistema, uma linguagem de programação, e aí você acaba tendo esses scripts separados. Então, é inerente... E é comum esse tipo de coisa nos projetos. Você ter todo o seu design, tudo bonitinho, software, DE, projeto, tudo organizadinho. E também tem essas coisas mais soltas, digamos assim, em script. Geralmente é o tipo de coisa que é separada. Por quê? Porque a linguagem de script é poderosa para fazer as tarefas de automação. E a linguagem de programação é mais adequada para fazer o sistema ou aplicação web, enfim. Então, é muito comum ter esse tipo de coisa. O pessoal geralmente recomenda, mesmo com essa separação, trabalhar com os scripts de automação dentro de um servidor de controle de versão, GitHub, Mercurial, CVS. É o um mundo perfeito. Eu vou falar pra você que não existe, existe. É complicado. Muitas pessoas que trabalham em empresas que falam, não, a gente faz, é, é, é mentira. Sem rodeios, você vê mais um negócio solto e largado ou mais organizado? <risos> É solto e largado. Geralmente é tudo largado, velho. A gente tava até conversando isso <risos> dia no escritório. Nós, da equipe de SQL, somos mais organizados ali das equipes de bancos de dados, porque a gente, pelo menos, tem controle de versão dos scripts. O resto da galera não se preocupa muito com isso, não, velho. Se você tiver esse tipo de artefato que é comum quando você tá falando em automação, seja para dar uma manutenção, o sistema depende disso, tem jeito. Você não pode deixar largado lá, porque senão vem uma pessoa e coloca numa pasta, e muda a variável de ambiente, aí vem outra e coloca em outra pasta e muda lá, e de repente novo deploy no servidor, ou no ambiente de testes, não funciona, então é uma bagunça total. É importante ser organizado para ter esses acessos a esses scripts de automação de uma maneira que seja fácil de compreender como a gente falou, de reutilizar como também foi comentado, e também de fazer o deploy quando você precisar. Dá para fazer um programa usando PowerShell? Dá, dá. Mas não é o foco. Scripts Shell é para automatizar processos administrativos. Geralmente quando você faz uma automatização de um processo administrativo, a coisa é grande. Se der certo, poxa, vai ser muito legal, mas se der errado, vai ser um errado grande também. O controle de versão, o controle de ambiente, você tem que ter um controle muito grande em cima disso, porque a merda é grande, a gente sabe disso. Eu tenho até um caso de um amigo que pediu um script uma vez para mim para fazer um delete de um determinado diretório dele em quatro servidores, e eu mandei para ele. Ele falou assim, olha, coloca esse parâmetro aqui nesse script PowerShell. O Arif é um parâmetrozinho que só ele não executa. Ele simplesmente fala o que ele vai fazer, mas ele não executa. E ele esqueceu de colocar. Adivinha o que aconteceu. Então, a gente tem um poder muito grande na mão, mas a nossa responsabilidade acaba sendo muito grande. Como já dizia o Ben Parker, com grande poder vem uma grande responsabilidade. Muita gente enxerga como se fosse uma tarefa de segunda classe. Ou seja, dá evidência só para o sistema e essas tarefas administrativas o pessoal deixa de lado. Não dá devido importância. Então, às vezes não tem a documentação dos parâmetros, às vezes não tem os testes, às vezes não está no servidor de controle de versão, às vezes não tem uma descrição de como fazer um deploy disso, do que você precisa configurar no ambiente, porque 
muitas das vezes você acaba tendo que precisar de muito recurso do sistema profissional. Como eu falei, às vezes já de uma variável de ambiente, já tem um binário numa pasta, precisa ter esses pré-requisitos e se o pessoal às vezes não dá a devida prioridade, ou seja, só se foca no sistema, não vai funcionar nunca. É isso mesmo. É tão importante quanto a gente sabe disso. Eu não sei se eu diria um pouco mais, o foco é um pouco diferente, justamente por aquilo que eu falei. Você com uma linha de comando, independente do shell que você estiver usando, qual sistema operacional que você estiver utilizando, se você erra numa variável de ambiente, não tem uma documentação necessária, você fala, pô, mas o que é essa variável de ambiente? Ah, não sei, eu vou rodar. Se não tem documentação nenhuma, o cara que fez saiu, pá, pum, já era. É complicado, é complicado. Eu acredito que a partir do momento que uma empresa ela começa a pensar em, não, vamos escolher uma determinada ferramenta, uma determinada plataforma de administração e vamos fazer a coisa, primeiramente é aquele caso que a gente não gosta, eu pelo menos não, infelizmente tem que fazer, é a documentação, é o que o Wagner falou, linha a linha, o que está que fazendo essa linha, o que está que fazendo essa linha, porque senão a coisa é grande. Como eu já comentei, inicialmente de automação de tarefas, veio com script do Unix, mainframe, caiu pro Linux e acabou chegando na plataforma baixa, principalmente com o console e eu já fiz muita coisa em ponto bate mesmo. Usar REM para comentar, por 101 é o primeiro valor do parâmetro. Ah, mas dá saudade disso aí. Fala sério. Tudo podia ter um por cento um. Não é tão facinho. <risos> Naquela época era mesmo. Apesar que hoje, no caso do PowerShell, que é um, um shell baseado em objetos, muita gente fala que é orientado a objetos, mas não tem nada de orientado a objetos. Ele é baseado em objetos. Trabalha com objetos. Você não programa orientado a objetos dentro do PowerShell. O poder de se trabalhar com objetos em cima é fantástico. Eu não sou conhecedor de Unix, não tenho background em Bash ou algo assim, mas eu sei que se você quiser trazer todos os processos usando o Bash, aí depois você quer pegar uma determinada coluna, você vai ter que fazer o parse disso aí em cima de string. Ou seja, se você quiser colocar uma outra coluna, você vai ter que mudar toda aquela sua codificação. Por quê? Porque mudou a posição. No caso do PowerShell, não. No caso do PowerShell, as colunas são propriedades desse objeto. Então eu só faço lá, ó, select essa propriedade, essa e essa e essa. Se eu quiser adicionar mais uma, eu simplesmente jogo ela lá. Eu não preciso ficar fazendo o parse novamente. Então isso que eu vejo, que é o que me chama muito a atenção em cima do PowerShell. É assim, poder de ser um shell baseado em objetos. Bem legal, porque ele é muito mais estruturado que um shell de sistema operacional. Se bem que o shell do Unix e também do Linux, por herança, ele tem coisas bacanas, como se você falou, o cara colocou uma coluna a mais. Bem, dependendo de como você está trabalhando, bota um grip, que é um regular expression, não tem problema, ou você pode jogar um tail para pegar os últimos, um seed, enfim, tem muitos recursos que eles não se preocupam tanto com o formato porque é tudo string, como você falou. E aí, no PowerShell já é um pouco mais estruturado, e com você quebrar isso e até trabalhar com recursos mais, digamos assim, de alto nível, como um select e outras coisas. Eu não sou especialista em Unix, é o que eu ouço falar de alguns caras em Unix. Eu vi já trabalhando com o Bash uma vez, tudo eu achei fantástico. Todo shell, a gente brilha o olho, a gente sabe que a característica do shell é o fácil acesso ao kernel da máquina, então você consegue mexer com os componentes internos. Muito legal para fazer tarefas que mexem com o sistema operacional, manipular arquivos, essas coisas. Se bem que tem um pessoal que 
principalmente o pessoal de Linux, que não gosta muito de falar de shell de plataforma Windows. Mas aí basta falar que tem o SIGWIN, que dá pra você rodar todos os comandos no Windows também. <risos> eu vou dar uma cutucada na polêmica, porque eu também trabalho com Unix. O problema é que a galera do Unix é nerd pra cacete. A galera quer fazer tudo do jeito mais difícil possível e acha que tá tudo certo fazer. Do jeito mais confuso e obscuro que se puder fazer. Não é assim, né, gente? No mundo real, você tem que saber que um dia vai aparecer um estagiário dando manutenção em algum script que você escreveu e quis fazer um malabarismo e o cara não vai entender bolhufa do que você fez. Então, tem que abaixar um pouquinho a bola e fazer um treco que todo mundo possa trabalhar. Abraço, Júlio Neves, um dos autores mais famosos de livros de shell script no Brasil. Tive a oportunidade de conhecer e dar uma palestra no mesmo evento que ele. E ele prega isso mesmo, que vamos usar o shell para fazer quase tudo. Dá para fazer bastante coisa, mas não é bem por aí. Voltando nessa parte de banco de dados específico com o PowerShell, eu acho que é uma coisa bem legal. Sinto falta de ter algo semelhante no Oracle em particular, que é o que está caminhando para ter o sistema operacional próprio, driver próprio, hardware próprio, enfim, não ter uma coisa mais poderosa. Mas continua sendo baseado naquilo que a gente falou. Você tem, de um lado, todo o recurso do Shell, e de outro lado, você tem um script SQL que você roda no SQL Plus da vida. E no caso da Microsoft, eles deram uma mesclada com o PowerShell. Isso que é bacana. Você pode usar o que é melhor do mundo Shell, digamos assim, com o que é melhor do mundo SQL. Concordo. Eu acho que a grande sacada da Microsoft, além do gênio que chama Jeffrey Snover, que foi o cara que idealizou. Inclusive, pessoal, quem gosta de história, alguma coisa assim, procurem no Google Monad Manifest. O PowerShell, antes de se chamar PowerShell, era chamado de Manifesto Monad, sem E no final. M-O-N-A-D. Ali tem toda a história de como ele pensou no PowerShell, qual foi a ideia dele do PowerShell. É bem legal. A grande sacada da Microsoft foi que eles criaram uma DLL. Eles criaram toda uma framework em cima do SQL Server em que você pode trabalhar com classes e propriedades e tudo, que é a SMO. Antes era a DMO e agora a SMO. E como o PowerShell ele roda em cima da framework, ele acessa e retorna os objetos.net e a SMO é uma biblioteca.net, você tem total acesso a tudo dentro do SQL Server, você pode fazer toda a programação, só você instanciar, só você ter uma ideia, Mauro, eu tenho um script em que o Chad Miller, que é um dos papas do PowerShell com SQL Server, que é um, um grande amigo e mentor meu, inclusive ele é o manager do projeto SQL PSX no Codeplex, que é a maior biblioteca de PowerShell para SQL Server, e eu sou desenvolvedor, eu fui o primeiro desenvolvedor junto com ele, ele tem um script em que ele mostrou, eu vi numa apresentação dele, para você trazer as informações a nível de servidor do SQL Server é mais ou menos umas 500 linhas de transact SQL. No PowerShell são duas. Instancia, joga numa variável e depois ó, me mostra essa variável e traz tudo. Então eu acho que a grande sacada da Microsoft foi isso, de ter essa biblioteca por trás, que é a SMO. Eu posso trabalhar no SQL Server, chamar um invoke SQLCMD da vida e chamar um script em transact SQL e mandar executar. Posso? Poxa, mas qual que é a finalidade, cara? Sabe? Faz no transact SQL, então. Faz no SSMS. Uma das coisas que você até comentou, Mauro, e o Wagner, o principal skill de um cara que está interessado a mexer com o PowerShell no SQL Server é saber quando não usar o PowerShell. Não é para tudo que você vai usar o PowerShell dentro do SQL Server. Parece aquela história do telespectador inteligente, é o cara que sabe quando ligar a TV e assistir, e sabe quando desligar a TV. E ler um livro. Exatamente. E isso é importante, porque hoje em dia você vê muito cara que só tem o um martelo na mão e enxerga tudo como prego. Gostei do seu <risos> exemplo, cara. É, não, é perfeito, papai. PowerShell isso. A maioria dos caras estão assim. <risos> Quando o PowerShell foi anunciado, eu fiquei um pouco assim, porque, primeiro, já tinha uma grande base de scripts em batch 
em VBScript, e eu ficava assim, pô, a Microsoft vai vir com uma nova tecnologia para substituir tudo, até que isso não me deixou chateado, porque em geral eu sou aberto às novas tecnologias, em geral, mas o que me deixou chateado foi que era primeiro uma coisa fora do IDE, não tinha os recursos de IntelliSense, e era meio que uma nova linguagem com outra sintaxe. Então, por causa disso que eu fiquei, poxa, caminho de migração para o que eu tinha aqui é meio complicado e tal, pode ser até uma ideia interessante, e realmente é uma ideia interessante, acabou se tornando muito poderosa, mas eu fiquei um pouco chateado quando eu vim a princípio, porque, como eu disse, eu tinha uma base grande de scripts patch, tinha bastante coisa com VBScript acessando o WMI, e aí veio essa nova ideia que, em geral, agrega tudo isso e coloca o SQL junto. E é uma coisa legal que você falou, que a primeira versão do PowerShell era texto puro, quer dizer, hoje é texto puro, mas hoje tem IntelliSense, é na verdade um autocomplete bem legal, tudo. tem o Easy que é a plataforma de edição de scripts, tudo. Mas na primeira versão, cara, era aquela coisa Google e Google para saber, porque, poxa, saber nome de commandlet e parâmetro sem ter nenhuma referência, alguma coisa, complicado. A minha sorte foi que logo quando eu comecei, a Quest lançou um cara chamado PowerGee, que era um, um editor de scripts PowerShell. Poxa, tinha tudo debug. Então, a minha transição não foi tão complicada assim, porque eu jogava lá meus scripts VBScript, jogava as coisas lá e aí passava estava lá para a IDE e aí eu tinha debug, eu tinha tudo. Eu trabalhava mais estilo programação mesmo dentro de alguma linguagem de programação devido aos recursos da ferramenta. Então não foi tão complicado assim, mas eu senti bastante dificuldade. Cara, até hoje eu vou dizer para você que eu não aceitei assim... <risos> facilmente. Faz um bom tempo que eu não mexo com scripts, tanto Shell, Corn Shell, como PowerShell. Mas eu acho que é uma coisa necessária. E ultimamente, como eu voltei faz pouco tempo para o mundo exclusivamente SQL Server, eu não tive oportunidade de mexer novamente. Então eu estou bem cru. Até pouco tempo eu estava trabalhando só com Unix, então eu estava mais em Corn Shell, Bash, essas coisas. Esses dias eu vi no Twitter os caras perguntando assim, qual é a sua ferramenta de PowerShell preferida? Aí um cara me joga lá, um gosta de... Ah, Notepad. Eu falo, puta que pariu, né, cara? Em 2014, todo mundo falando de produtividade no mundo, o cara fala pra mim que ele usa Notepad pra fazer script em PowerShell. É o que o Wagner falou. Ah, não, eu sou o cara, eu sou fudidão nisso aí. Só tá mostrando que não tem... Só tá mostrando que não tem experiência nenhuma. Uma coisa do PowerShell que a gente pode destacar, e você até falou, é que ele evoluiu bastante. A princípio ele começou bem simples, como você citou, e isso talvez não tenha atraído muita gente, mas evoluiu. E hoje em dia ele está extremamente poderoso. Não é só isso que eu gostaria de destacar. Ele também engloba outras coisas que a gente acabou nem comentando ou falando rapidamente, que é o WMI. Mas a bem grosso modo, existia uma era de trevas no mundo, no quesito de sistema de computação distribuída, e aí o pessoal abriu os olhos e falou, não, gente, a gente precisa fazer alguma coisa. E aí os cabeças da indústria na época se juntaram e criaram um padrão para esse sistema de computação distribuída, que foi chamado como WBEN. Em cima desse WBEN, a Microsoft foi lá e falou, faça-se o WMI. O WMI, na verdade, é a implementação desse padrão de sistema de computação distribuído na versão da Microsoft, Windows Management Instrumentation. Ou seja, todo sistema operacional Windows, ele tem esse padrão. Então, você consegue a mesma WMI que você vai ter no, no Windows 2003, você vai ter no Windows 2012. Ela pode ter evoluído para outros parâmetros, alguma coisa assim, mas a funcionalidade que você 
você tinha no 2003, você vai ter no 2012. E aí depois vem o sim, vem os repositórios, tudo mais, aí a coisa vai longe, né? Mas é mais ou menos por aí. Em outras palavras, basicamente o WMI é uma maneira de você consultar os serviços que o sistema operacional te fornece de uma maneira de alto nível. No caso do Unix e no Linux, você tem os arquivos de configuração, ou você tem as chamadas de sistema, system calls, ou você tem certos caminhos que representam dispositivos, enfim. É uma maneira diferente, mas você tem acesso a isso. E no Windows você não tinha. Então, criou-se essa ideia de WMI, que na verdade é um serviço que tem que estar startado, e aí você pode remotamente pegar detalhes. Por exemplo, você quer saber remotamente qual é a versão do sistema operacional daquele servidor. Então, você consegue fazer isso com o WMI, remotamente. E isso que é bacana. A WMI, na verdade, é um monte de classes e objetos e namespaces que você pode trabalhar diretamente na máquina, no sistema operacional, diretamente em cima dele. E uma coisa bem interessante que você falou, a parte de você conseguir fazer tudo remoto, que é a administração de servidores corporativos. A gente não está pensando em, em um servidor, dois, a gente está pensando em 500, mil, dois mil servidores. Sejam eles reais ou virtuais. Ou virtuais, tanto faz. E é nesse cenário que começa a fazer sentido a automação. Porque o cara que tem dois, três servidores, para ele não faça tanto sentido. Mas quando você começa a falar de 10, 20, 100, 200 servidores, aí o cara não tem jeito. O cara tem que procurar ferramentas de automação. A gente citou algumas aqui da Microsoft, mas tem outras no mercado. A própria Quest, que você falou que agora a Dell tem as suas ferramentas de automação, tem até outras ferramentas que são específicas para isso. A IBM tem algumas. Eu acho que, se eu não me engano, o antigo Tivoli fazia isso também. Tem sim, tem sim. Quase certeza que sim. Tem várias alternativas. A gente só tá citando algumas porque são as que falam um pouco de banco de dados do sistema operacional, mas começa a fazer sentido nesse ambiente que você tem uma porrada de servidores e que é impraticável fazer manual. Com certeza. Inclusive, quando você começa a tentar automatizar as coisas no PowerShell com SQL Server, é o mesmo caso de você trabalhar com um select numa tabela de mil linhas, você não vai fazer o mesmo select numa tabela de um bilhão de linhas. É o mesmo caso do PowerShell. Você começa a ter que se especializar mais dentro do PowerShell para você começar a usar outras saídas dentro do PowerShell, porque o número de servidores é tão grande que até mesmo aquele scriptzinho que você tinha para 10 servidores no PowerShell que funcionava legal, você vai pôr para 500, ele vai trabalhar de uma maneira síncrona, sequencial e, pô, vai demorar 15 horas para ter o seu retorno. O número de servidores, o volume de dados, conta muito. Eu adoro o PowerShell, eu sou fissurado em PowerShell, adoro mesmo, eu leio mais PowerShell que leio o SQL Server, mas eu pego um servidor só, eu não vou ficar inventando coisa de querer colocar treco de PowerShell lá, em cima de 10 jobs, eu sou pago para resolver problema, para montar a solução viável, não viajável. Vale não apenas para o PowerShell, como eu comentei, as ferramentas do Unix, você tem o NFS, para você acessar remotamente um servidor e conseguir esse tipo de coisa, o SSH, essas ferramentas são todas utilizadas para fazer a parte de automação, seja uma automação voltada para uma manutenção, que é uma execução de tarefas, ou seja uma automação voltada para uma monitoria, que são essas duas as principais atividades que a automação tem para rodar uma tarefa de manutenção, por exemplo, aplicar um service pack em 500 servidores, ou monitorar, ler o transaction log de todos os SQL servers que são 2000 e não dos 2005. Esse tipo de coisa que o PowerShell, ou no caso do Unix, o shell dele com a, os recursos que ele disponibiliza. E outra coisa também que eu acho bem legal, eu falo do PowerShell, mas as outras ferramentas provavelmente tem também. O que você falou da WMI e o acesso remoto, a gente pensa muito em automatização, automação, rodando scripts em batch. É muito útil também, você está lá, você é um administrador de sistemas, o cara 
cara chega pra você e fala assim, olha, a gente tem 10 servidores aqui que estão prontos aqui, o Windows Server 2012, e eu preciso que você instale a feature de .NET nele. Poxa, você cria uma sessão no PowerShell para esses 10 servidores e dá lá um install server, duas linhas de comando, ele tá lá, startando tudo remoto. Então, a produtividade que você tem, não só na automatização em batch, mas a sua produtividade diária é muito grande. Realmente é uma mão na roda para TBAs voltados mais para a parte de administração e administrador de sistemas. Você tem algum outro exemplo de ferramenta de automação que você gostaria de citar, Wagner? Talvez no mundo mainframe. Eu sei que você citou o JCL, mas o JCL do mainframe não é necessariamente para automatizar tarefa, é para você fazer os jobs. Sim, mas a maior parte do que você faz ali no mainframe vai por base de JCL mesmo. E eu sou muito ruim nisso, senão eu te falava um pouco mais, mas é esse é o caminho que o pessoal usa no caso de mainframe. Tem uma diferença semântica entre um job, que até o PostgreSQL Server 100, o Oracle tem, ou sei lá, o Postgres, o MySQL, ou o Colontab no Unix tem, do que uma ferramenta de automatização. Legal, os jobs são recomendados para rodar com uma certa frequência, já estão dentro do banco ou naquele ambiente. Já as tarefas administrativas que você faz com essas ferramentas de automação tem um contexto um pouco diferente. No mainframe, a linguagem que você tem disponível para mexer basicamente é o JCL. Ocorre que tem algumas coisas da administração que não chegam para nós usuários, vamos dizer assim, pobres mortais. Tem coisas que a gente não acessa do ambiente. É simplesmente proibido para você e acabou. Fica um pouco difícil da gente discutir nesse ambiente. Aí começa a misturar o que é tarefa do sysadmin com o que é tarefa do DBA, Wagner? É mais ou menos isso que você está querendo dizer? Lamentavelmente não, porque você não existe como DBA. Você não tem acesso a faz amigão. É diferente de um Unix que até você faz alguma coisa de sysadmin. Você cria usuários, você tem uns controles. No mainframe, pode esquecer que você não vai botar a mão mesmo. <risos> é outro mundo mesmo. Ainda falando sobre ferramentas para a gente automatizar, eu queria citar dois casos que eu estou vendo que estão se destacando bastante. A gente citou essa parte de Shell e as mais especializadas, como no caso o PowerShell, mas eu estou vendo bastante evolução na parte de automação de tarefas para máquinas virtuais. Então você tem toda a plataforma da VMware com um servidor para você automatizar essas tarefas em várias máquinas virtuais. A própria Microsoft também tem alguma coisa. É com o PowerShell ou tem alguma uma sintaxe diferente, Laerte. Puro PowerShell. Então, se eu tenho 300 máquinas virtuais e eu quero fazer uma tarefa específica na máquina virtual, por exemplo, tirar um snapshot ou alguma coisa assim, você faz com o PowerShell também? O PowerShell se comunica com todos os produtos da Microsoft e ele é o carro-chefe dos produtos da linha server. Tudo o que você quiser mexer em cima de Shell, em cima de automatização, em cima da Microsoft, é tudo com o PowerShell. Isso é uma coisa que eu estou observando bastante. Tem uma evolução grande nessas ferramentas para você fazer autonomização de tarefas que vão além do sistema operacional, além do banco de dados, indo para essa parte de virtualização. E também uma outra parte que o pessoal fala pouco, mas que já existem ferramentas muito interessantes, que é para fazer a automação da interface do usuário. Então, existem ferramentas como, por exemplo, o Sicoli, que permitem você ler a interface e falar, ó, oh, descubra onde está esse ícone aqui, clica, espera 3 segundos, digita no primeiro campo, espera 5 segundos, escolhe esse combo box e aperta Ok. Hoje em dia já tem ferramentas muito poderosas que permitem também a automação de tarefas na interface de usuário e também a automação de testes de interface do usuário. A gente acaba falando bastante de automação focada em linha de comando, mas tem bastante coisa também de interface gráfica. Essa parte de automação de execução de tarefas que envolva a interface gráfica, talvez não tenham tanto tempo de existência quanto a automação de ferramentas console, mas hoje em dia dá para fazer coisa bastante interessante. Então eu citei o Sicoli que você pode, por exemplo, marcar aqui a tela e pedir para ele executar 
300 vezes, entrar no painel de controle, mudar uma configuração. E tem outras também. Para a galera que desenvolve web, e tem muitos dos nossos ouvintes que trabalham nessa área, existem ferramentas como o Selenium, que é para você fazer a automatização de testes de interface na interface gráfica, de um website, por exemplo. Isso é muito bacana porque você consegue testar sites, testar colocando dados, verificando cookies, passando por sistema de autenticação. Então, evoluiu bastante essa automação, não só na parte de comandos, mas também na parte de interface gráfica. Você já chegou a utilizar alguma dessas ferramentas, Laerte? Eu vi uma ferramenta dessa, se eu não me engano, era da Rational. Eu vi em uso, numa instituição financeira que eu trabalhava, que o cara chegava, ele precisava fazer um caso de teste em cima de um software dele. Aí ele falava assim, vou gravar. E gravava, ele fazia tudo o procedimento que ele tinha que fazer. E aí ele falava, olha, em cima desse campo aqui, eu quero digitar um determinado nome. Em cima desse campo aqui, eu quero que você ponha um regex de nomes. Ele configurava tudo, ele falava, agora roda 100 vezes. Eu achei muito legal aquilo. Eu nunca cheguei a trabalhar com uma ferramenta assim. Hoje em dia, a gente tem uma evolução dessas ferramentas, como por exemplo essa que eu comentei do Selenium, que é para teste de interface web. Você consegue automatizar isso para ele rodar mesmo testes 200 vezes para fazer teste de carga, que envolve interface, de usuário digital e tal. Ele segue mais ou menos essa ideia que você falou. Primeiro aperta o botão de gravar, ele gera um script, aí depois você edita o script para colocar variação nos campos, mas não deixa de ser uma automação. Com certeza. E hoje em dia, tem até ferramenta para você fazer isso remoto, ou seja, via um terminal service ou via um VNC. Então, a automação está indo cada vez mais para certas áreas que fogem só a parte de automação console, ou seja, de tarefas de uma interface de comandos, também para uma interface gráfica. No caso de plataformas móveis também, tem bastante coisa. Você desenvolve a sua app e aí você quer automatizar a sua tarefa. O Android tem ferramentas como Monkey Runner, o iOS também tem um framework inteiro para você automatizar, então tem bastante coisa para automatizar tarefas que teoricamente você olha e fala, poxa, precisa ter um usuário com o mouse clicando, não. Dá para fazer com ferramenta automática também. E a gente tira aquele fator que a gente comentou, o fator humano, né? O fator humano é o cara que vai conseguir fazer o erro. <risos> Se ele tiver que fazer o mesmo processo 100 vezes, ele vai conseguir ter algum erro. E dessa maneira você consegue automatizar todo o processo, ganha tempo, ganha tudo. Eu sempre falo essa palavra, eu sempre falo, mas é uma coisa que me bate bastante a produtividade, produtividade, a gente tem que ser produtivo, entendeu? No tempo de hoje, a gente não pode perder tempo com besteira. A gente tem que ser produtivo e ser diferenciado no mercado, né? Ainda mais com essas tarefas repetitivas e que não exigem a nossa criatividade, que é só apertar um botão e pode ser feito automaticamente. Claro, senão é aquele negócio, o cara vai chegar uma hora que ele vai estar tá com um ruga no saco de tanto... <risos> é, com tendinite. De tanto coçar, né? Puta, vou fazer essa merda de novo. sobre alguns cases interessantes de automação. Vamos começar para o nosso convidado, Wagner. Vamos dar a oportunidade para o Laerte falar das melhores automações que ele fez, digamos assim. Aquela que quando termina de rodar, você fala, puxa, realmente fiquei orgulhoso de mim mesmo. Ou melhor, mamãe ficaria orgulhoso de mim. <risos> Teve algumas bem legais e uma delas a gente precisava pegar a parte de informação de disco. Passa em disco mesmo. Estava dando mais ou menos 600 e tantos servidores, usando o PowerShell e automatizando isso aí. Óbvio que aquilo que eu sempre falo, que o número de servidores, o volume de dados, acaba se tornando um grande problema. Mesmo com o PowerShell, mesmo com essa ferramenta de automação, a gente conseguiu fazer isso aí 
dava mais ou menos o quê? 45 minutos, mais ou menos. Ele trazia toda essa parte de informação para gente, já no Excel, tudo bonitinho, já tudo formatadinho, com no máximo 10 linhas de comando em PowerShell. Mas isso tudo trabalhando com running spaces, explodindo várias sessões de PowerShell ao mesmo tempo, tudo um conceito diferente. E teve uma outra também que foi nesse mesmo esquema, mas para trazer fragmentação de índices. Foi mais ou menos nesse esquema também. E, inclusive, hoje eu estou alterando essa rotina. Anteriormente, ela estava sendo feita assíncrona para todos os servidores. Ou seja, eu jogava, abria uma sessão do PowerShell e ele ia lá, abria várias sessões do PowerShell, uma para cada servidor, controlando a fila, tudo com uma certa coisa por cima disso. Mas quando ele entrava dentro de um servidor, ele andava sequencial dos bancos de dados e andava sequencial dentro das tabelas e sequencial nos índices. E agora com o PowerShell 3.0, com a feature de workflows, eu consigo fazer isso assíncrono e consigo jogar em paralelo dentro dos databases. O database ficaria sequencial e em paralelo nas tabelas. Estou imaginando que vai dar um processamento alto no computador que estiver fazendo isso. Ainda não sei qual que vai ser o resultado, mas eu estou bem confiante. E teve que eu estava prestando serviço para Confio. Eles vão lançar um produto novo no mercado e precisava automatizar todos os testes para isso tudo. Eram mais ou menos 1.500 casos de testes e precisavam ser automatizados. Então a gente criou scripts automatizar, ó, tá rodando o produto, dropa o banco, tá rodando o produto, mete 5 mil transações ali dentro, tá rodando o produto, starta a VM, sabe? Esse monte de casos de uso que a gente automatizou usando o PowerShell. Começando uma empresa nova no Rio de Janeiro. Só pra você ver, Mauro e Wagner, precisa ser tanto automatizar a coisa, mas a ferramenta também te serve no dia a dia para você fazer algum tipo de trabalho que seria complicado a gente fazer se não a tivesse. No caso, eu preciso trocar a senha de uma certa conta para 200 e tantos servidores, criar novos usuários, relacionar esses usuários no SQL e alterar a conta de serviço do SQL e alterar a senha também. Como é que eu faria isso tudo para 200 servidores? Então, eu estou fazendo isso tudo usando um script PowerShell, que já eu vou startar e vou deixar rodando fazendo isso, porque vai ser só uma vez. Certamente você não confiaria num estagiário para fazer isso manualmente. Não, não, nem eu, nem eu manualmente ficaria <risos> confiado. <risos> Porque tem gente que prefere pegar um estagiário ou um profissional de DBA Júnior que está aprendendo e manda ele fazer tarefas repetitivas ao invés de realmente automatizar. Ah, não, 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 pelo amor de Deus. <risos> tem até um, um grande amigo que é um dos grandes nomes do PowerShell Mundial que ele fala, o slogan do blog dele é se você for repetir, manda script nele. Então é mais ou menos por aí. Legal, Laerte. Vamos lá, Wagner. Qual que é a sua história de automação que você separou para contar para gente? Eu separei uma história muito simples, mas é só para contradizer o meu amigo Mauro, que falou durante a gravação que ferramenta de script só serve para fazer ação administrativa. Tem empresa que não gasta dinheiro para fazer as coisas. Então você tem que usar o que está na mão. E eu já fiz muito trabalho, inclusive de ETL, usando script, geralmente script em Unix, Corn Shell, Bash, assim vai. Uma das coisas que eu fiz num projeto meu, era um procedimento que eu tinha de criar um backup zipado de uma base e mover para uma área numa nuvem, que aí você estava garantindo que sua produção rodava num lugar e o backup estava em outra parte, em outra nuvem. E isso eu fazia com bastante simplicidade usando o danado do Corn Shell, que tem seus recursos e dava para você fazer um monte de coisa com isso daí. Outra ação que eu fazia era limpar log com esses pequenos scripts. E Funcionava perfeitamente. Eu pensei que você ia contar o caso do galinheiro, Wagner. Você não estava esperando também, Laerte, o caso do galinheiro? Isso aí era macro. <risos> 
Ah, vocês queriam saber como que eu fiz isso? Conta aí também. Fiquei curioso pra saber como um galinheiro se beneficia de uma macro. Aquilo não era um script, como eu falei, era uma macro, uma linguagem de macro das planilhas antigas. E eu vou me entregar aqui, sou velho, e eu fiz isso na época do Lotus. O Lotus 1, 2, 3. Só que, como eu sou engenheiro, eu tinha umas matérias ali, um conhecimento para trabalhar com ambiência e ambiência animal. Ambiência é uma ciência para estudar questão de qualidade de ambiente, seja uma construção, seja para gente ou para animal. No meu caso, era para ambiência animal. E eu tinha algumas informações sobre insolação, que era um negócio mais temido ali naquela granja, porque as galinhas ficavam no sol e galinha é um bicho que se você fizer burro do lado dele, ela não assusta, ela morre. E morria. É sério, velho, é um negócio ridículo. Eu fico impressionado <risos> com o seu conhecimento de galinhas, Wagner. Olha, eu conheço um outro tipo de galinha também, mas nesse momento não vou falar. Então... <risos> Tá vendo? O que aconteceu foi que eu fiz umas equações ali e programei ela na planilha, na minha macro, que eu calculava via coordenadas esféricas, que é o nome do negócio, como é que o sol andava ao longo do ano em relação ao posicionamento do galpão. Onde que o sol ia bater, quanto ia ter de sombra e quanto que ia entrar de sol dentro do galpão, dependendo da posição que você fizesse ele. Cálculo é terrível, cara, porque você calculou no horário que tem sol, digamos, das 6 da manhã às 6 da tarde, para 365 dias do ano. Então eu fazia um gráfico da imagem de sombra em cima daquele galpão, e isso era uma informação que os caras deliravam, porque quanto menos sol batesse dentro do galpão, negão, menos galinha ia morrer. Pra você tem uma ideia, um desses projetos que a gente vendeu, os caras pagaram o projeto de construção de um galpão industrial em questão de dois meses. Dois meses. É uma piada. Considerando que a vida útil do galpão vai ser de mais 10 anos, no mínimo, em dois meses ele pagava tudo? Pelo amor de Deus. Isso não, só economizando com morte de galinha, meu filho. Não, bem legal, cara. E eu aqui feliz pela automatização de índice. Não, bem legal isso aí, cara. É bem legal mesmo. Muito bom, Wagner. Legal ver que a morte das galinhas é algo preocupante. Tem gente automatizando coisas pra evitar a morte de galinha. Como eu salvei muita galinha, eu achava que tinha umas outras que deviam me agradecer agora. Mas tudo bem, né? Assim. <risos> Deixa eu contar uma história de automação. Uma das empresas que eu fui prestar consultoria, eles estavam trabalhando com SQL Server 2000 e não tinha muito recurso de automação na época. Isso antes dos SCOM ou PowerShell. Eles tinham uma base de servidores espalhadas por diversas cidades do Brasil e tinha aquela dúvida, qual servidor que está ativo, ou seja, quando que o serviço subiu, quando que o serviço desceu, porque em algumas filiais dessa empresa não tinha um data center, era uma coisa meio assim, alguém ia lá, desligava a chave geral, caiu o servidor, não sabia se ia subir ou não. Então, eu montei um script com o VBScript que acessava o serviço WMI local dos servidores para pegar quais servidores que estavam de pé, quais servidores que estavam reiniciando, quais servidores que estavam com o log cheio, tanto o log do SQL Server quanto o log de jobs, enfim. E foi bacana, porque eu montei um painelzinho utilizando células coloridas do Excel e isso ficou tão legal que o pessoal resolveu comprar uma televisão para colocar esse monitor e aí eles ficavam verificando se a rede caía ou não baseado naquele monitor. Então, acabou sendo uma solução que serviu para outras coisas também, não só para monitorar os bancos de dados. Então, quando o pessoal tinha 
dúvida se caía o rede, não. A primeira pessoa que eles perguntavam era pra mim, porque a minha monitoria ficava lá, checando constantemente. Então foi uma coisa bem legal. Eu usei, no caso, o VBScript, acessando o WMI. Isso na época do SQL 2000. E eu também montava um gráfico de barra rudimentar com instrução select. Funcionava assim. Sabe quando você manda um select no Quadranalyzer ou no Management Studio? Sim. Eu montei um gráfico de barrinhas com 100 caracteres asterisco. E aí eu colocava nesse gráfico de barrinhas quanto por cento do transaction log estava cheio. E aí eu conseguia ver ali no Coralizer mesmo aquele gráfico. Não precisava ir para uma outra ferramenta e tal. Foi uma solução assim muito rudimentar, mas que quebrou um galhão, automatizou um monte de coisa. E vou dizer que salvou minha pele muitas vezes, porque se eu não tivesse aquilo, eu não tinha como responder, por exemplo, para o meu gerente de projeto quanto tempo de downtime teve em cada um dos servidores, e às vezes até o que aconteceu. Às vezes eu sabia até primeiro que estava tendo um problema na filial porque minha monitoria mostrava. E não tinha outra monitoria que trazia isso. Foi uma tarefa de monitoração bem legal. E aí hoje você deve fazer isso de uma maneira muito fácil com o PowerShell. Eu te dá até vergonha de mostrar, mas na época era o que tinha e resolveu o problema. Eu fico imaginando, na época, isso é o quê? 14 anos atrás? É, por aí mais ou menos. O que você fez era o que você tinha na época, cara. Muito legal. A gente tinha muito problema de desconexão, porque na época as conexões na internet não eram muito confiáveis. A monitoria às vezes estava funcionando, mas eu tinha que gastar um grande pedaço do código só para checar se tinha conexão, aí verificava o timeout. O problema não era tanto desenvolver a monitoria ou captar os dados, era justamente aguentar esses problemas de desconexão, que hoje deu uma melhorada sensivelmente. Sensivelmente, mas ainda tem muito problema. <risos> e isso acaba afetando a monitoria e a automação, porque a gente supõe certas coisas e aí de repente cai a conexão no meio e a sua automação vai para o espaço. Tentar pensar em as exceções que vão acontecer. Infelizmente a gente só vai resolvendo com o tempo. Infelizmente. Mas bem legal, Mauro. Gostei da galinha do Wagner. Depois da história da galinha, da automação com o VB Script e dos causos do Laerte, tá na hora da gente finalizar o nosso programa. Obrigado por ter participado aqui com a gente, Laerte. Eu tô aí com treinamento de PowerShell 3.0, fundamentos e o Advanced, tá no W www.aprendapowershell.com.br O pessoal tem gostado bastante do treinamento. É um treinamento que não é voltado a você aprender comandos do PowerShell. Para isso a gente tem o Help do PowerShell, que tem um módulo só para você aprender isso, aprender a usar o Help. É um treinamento bem voltado a aprender a programação em PowerShell mesmo, para você criar seu framework, criar suas funções, tudo, e aprender como usar o PowerShell. Tem algumas turmas saindo aqui. Eu gostaria de agradecer principalmente a você, Mauro, e ao Valen, por ter dado essa oportunidade da gente está conversando. Não é um assunto ainda que muita gente gosta, que muita gente tem aquele tesão de ver como se fosse um interno de transactions SQL ou interno de query optimize ou coisa parecida, mas é um assunto que me chama bastante atenção e, e ganha bastante tempo. Tem o meu blog shellyourexperience.com tem meus artigos no Simple Talk está saindo uma série bem legal agora no Simple Talk mais ou menos uns 14 artigos. Era para ser um livro então eu acabei pegando todos esses artigos e a gente está fazendo uma série dentro do Simple Talk, talvez vire um livro depois pelo Simple Talk, mas vamos ver. Você sempre está nos eventos de SQL aqui no Brasil, os SQL 7. Eu sou regional mentor do PES no Brasil. A gente está sempre tentando compartilhar o conhecimento. A melhor maneira de aprender, né? a melhor maneira de aprender, a gente compartilhando. Você já foi em quantos? Eu fui no São Paulo e do Rio. E o Wagner tem que dar palestra para a gente também, né, Wagner? Pô, falar um pouquinho das galinhas lá no SQL 7. Né? Ué, só convidar que eu vou. Só não vou falar de galinha, mas tudo bem. <risos> Wagner, quais são as suas considerações finais? A gente tem que estar tá atento às ferramentas que 
a tua empresa trabalha. E saber um pouquinho de cada uma não faz mal pra ninguém, cara. É aquele negócio. Você tem um canivete suíço e você usa quando precisa. Tem lugar que você vai chegar, que vai ter tudo que é tipo de ferramenta e você não se preocupa com mais nada. Tem outro que você vai ter que tacar script shell e botar no crontab e ver o que acontece. Então, negão, você tem que estar preparado para as dificuldades da vida e cada empresa tem seu ambiente. A automação de tarefas é algo muito importante que todo DBA tem que conhecer, mesmo se você for um DBA mais usado a programação. Tem bastante coisa do sistema operacional, bastante coisa das linguagens de programação. O banco de dados também te dá recursos, seja com PowerShell, seja com uma ferramenta para agendar tarefas, jobs, enfim. E também as ferramentas de automação de interface para testes ou mesmo para simplificar certas ações. Vale a pena gastar um bom tempo para automatizar as tarefas, principalmente quando você tem que repetir elas várias vezes. E essa repetição pode gerar erros, pode ser maçante e é algo que não vale a pena mesmo, porque dá para configurar, dá para deixar dinâmico, dá para ser remoto, dá para fazer bastante coisa. Automação é uma das habilidades importantes de qualquer TBA e é também um diferencial quando você consegue fazer automação de coisas que ninguém mais consegue e dá um resultado que traz ganhos de desempenho ou traz redução de custos ou como o Wagner falou, ajuda um projeto a se pagar mais rapidamente. Com isso então, a gente termina mais um episódio da Tabase Cast. Mais uma vez, obrigado pela audiência de todos. Um grande abraço e até a próxima. Música